0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的执行长张扬前阿甘。今天这集节目，我们来为各位访问到的是基金会的一位好朋友。那他在之前，呃，曾经拿过台达基金会的环境的奖学金到英国去留学，后来他自己又考取了公费的留学的一个奖学金，那继续在英国完成了博士的学位。那现在正在 Oxford 牛津这边来担任他们一个智库的研究员。那他其实花了很多的时间，是在跟台湾这边的，不论是讲中小企业，或者是在参与 APEC 或 WTO 相关的谈判上面，有给予一些法律上的协助、喔、因为。他应该是我们送出去几位这个奖学金得主里面，少数是具有环境法的一个背景，而他现在其实在很多的场合都还蛮活跃的、哦。那最近因为受到科技部的邀请，短暂回来台湾，接触了许多在。台湾新的能源转型上面的一些，不管是企业也好，基础建设也好，或者相关的智库也好，做了蛮深度的一个交流。那我们趁他在参访这段期间的一个空档，特别就邀请他来气候战役在台湾，来跟听众朋友聊一聊他在这几年从之前曾经在环保署服务过，从一个公部门呃法务的一个角色，那后来到英国去学，一开始是学。跟环境犯罪相关的，那后来又跟这种呃国际的绿色贸易可能有点关系，那甚至是在电力自由化等等，那还有他在五月的时候也去参与了国际能源总署 IEA 所举办的能效营哦，那基金会我们去年也曾经有派员参与过，所以呃许许多多的这些议题其实都跟基金会我们所关注的议题是。哦、呃，很相近的，所以我们在这一集的节目里就来跟钟汉来聊聊他最近在忙什么，而他所忙的这些议题，对于或许在台湾，如果我们关注在，不论是在绿色的贸易上面，或者是在相关未来在环境法的，呃，在绿色贸易上面的一些走向，可以带来怎么样的一些启发？首先，我们是不是先请钟汉跟听众朋友打声招呼
1: ？啊，谢谢啊。阿刚、啊、好，呃，各位 IC 知音的听众朋友，大家好，我是杨宗翰，呃，我目前是英国牛津大学能源研究所的研究员，那我同时也是我们台湾经济部
0: 中小企业处的荣誉律师。是，呃，我记得我刚开始接触到宗翰的时候，那时候你在环保署，对不对？嗯、呃，是对。然后，那后来就有这样的一个机会，那也很高兴基金会能够参与啊，因为毕竟。对我们来说，能够跟这些很好的人才合作，然后一起到英国，然后去学习他们最新的这些，呃，不论是新的方法学，或者是相关的这些案例，都希望能够对台湾能够有一些呃新的帮助哦。你自己从公务的体系这边，然后本身也具有律师资格，那到了英国这边，不论是硕士或者是博士哦，就是在学相关环境法的。你那时候主要侧重的重点是在哪一边，或者说你在里面做的一些能源研究，你自己最有兴趣，或者是觉得实际上对你未来的枝芽，或者说对台湾或许未来会有帮助的，大概是在哪几块
1: ？是我一开始第一次去剑桥读硕士的时候，因为那时候只有一年的时间，然后呃，除了上课之外，必须写一个大概一万字英文的论文。那时候我当时呃写的题目是有关于这个。企业和那个重大的污染和环境犯罪的问题，嗯、因为我是受比较传统法学训练，所以那时候我就想说，是不是用呃处罚或刑法的方式能够去遏阻这种严重的污染或者是企业环境的严重的犯罪？然后因为那个时候我们在台湾。环保署遇到一些问题，像是很严重的废弃物的犯罪，嗯<哼>然后或者是我们俗称的那种三老鼠的犯罪，就是环境犯罪。然后我们就享受去研究一下，呃，英国或者是欧盟在这方面针对这种严重的环境犯罪的执法和这种立法方面，嗯、是不是有一些值得我们台湾学习的地方？那我经过那一个硕士阶段的研究之后。我写了一篇论文，可是我我发现，光是用这种法律或者是刑罚的手段去处理呃复杂的环境或气候的议题，其实它是有很大的限制的。嗯、<哼>所以我是在在博士的阶段呢，我就开始呃，因为也换了一个新的指导老师，在剑桥大学。那这位指导老师他是他的主要的研究领域是国际经贸体系。跟这个国际环境体系的交错，嗯哼，所以他看的面向就不是偏重于单一的像刑罚或者是什么行政管制，他对于环境的议题，他是从一个比较广的角度去看。比方他会看说，怎么样利用国际贸易或者是跨国的投资这些资金，呃，在正面能够促进环境的发展，对环境的保护，或者是啊、呃、绿色的有利于环境的一些发展。那在负面的话，他也会看说，哎、欸，比方说跨国投资和国际贸易跟环境保护的价值之间有什么样的冲突？所以我在博士阶段在他指导之下，我就开始从一个比较宽广，然后比较跨领域的角度去撰写我的博士论文。嗯
0: 您这次去的，呃，就在今年前，你有参加国际能源署 IEA 的这个训练营，能源效益这个训练营。那之前。呃，台大基金会前我们也有派员过去哦、喔。那呃，今年您过去整个的训练营，它比较着重的跟我们去年派的呃同仁过去其实不太一样，所以我们现在蛮好奇说，呃，在您本身的研究属性跟您进到 IEA 去学呃相关的它这个人效应里面，有没有哪一些是？你觉得很特别的，过去您在剑桥，或是后来去在牛津这边比较不一样的呃这个切入点，因为过去基金会我们派的人过去哦、喔，可能比较是我们自己看到的一些政策面的，甚至是一些技术的，我大概知道说他能做到哪边。但是因为您在所学的背景这边有一些是跟呃 trade 的这种有关的，那您刚刚又提到的是特别是在环境跟金融这边一个交错的体系，就你整个去参加，你你会觉得。在那边大概学到了哪些？
1: 其实跟阿甘还有各位听众报告，我我是自己报名去参加一个国际能源总署，嗯、就是他们总部是在法国巴黎的有关于能源效率的一个训练。嗯，而这个训练课程它本身呢是设计给一些比较算年轻世代的，他们说下一世代的这个政策制定者，特别是来自于发展中国家的。或者是他们 IEA 本身的，呃，会员国的公务人员，就是年轻的公务人员，这是这个课程本来的设计的目的，就是 IEA 的功能在帮助呃这些发展中国家培养在呃能源政策或能源效率方面的一些年轻公务人员。所以我这次有几点心得或说亲身的观察可以跟大家分享吧。首先就是在申请的时候，因为我有。在担任经济部中小企业处的荣誉律师，嗯哼，然后像阿甘刚才也提到，基金会去年也有派同仁去参加，然后我曾经在申请在今年申请的时候呢，我就做了一个实验，就是说，我同时用这个我们中华民国或台湾的政府方面的职衔呢，在申请表上去申请看看，啊，另外也有使用就是。学术方面，像英国牛津的学术的职衔去申请，嗯、<哼>那我发现现在像这个，呃，国际组织，他们对于我们台湾的的空间可以说是非常的少，因为像上个月好像气象博士彭启明博士，嗯、然后他在参加联合国的世界气象大会的时候，也是遇到同样的问题，嗯、<哼>就是说他第一天能够用呃。NGO 或者是用观察员的身份入场，但是在大会在接受政治压力下，在第二天就把它取消了的资格。嗯、<哼>那我个人的申请，我是有发现，他们对于我们官方政府的职衔的话，他是做一种像是冷处理的方式，就是他不置可否，也没有否决，就是摆在那边，也没有否，就是 pending 的状态。对对对。嗯、然后他，我后来是用那个英国牛津的。学术的职衔去参加的，所以我觉得就是，因为我们面对比较困难的这种国际情况，所以我还是很鼓励，就是台湾青年、青年世代的朋友们，就是能够选取一个领域，然后能够自己尝试，不管是用 NGO 或者是用你你自己的企业或个人或各种管道去尝试去参与国际社会的这些国际组织的活动。因为我们中华民国从好像从一九七一年离开联合国的体系之后，在许多领域的政策上都跟国际有一个很大的可以说是脱轨和锻炼。大概有四十多年的时间。但是如果在政府方面比较困难的话，我觉得可能我们每一个人就是要用个人的力量去做这些参与，然后把国际上最新的趋势和资讯。一点一滴的，慢慢的带回来台湾，然后让台湾的政策也能够
0: 跟国际接轨。嗯哼，中汉刚刚还提到有好几点哦、喔，那现在我们休息一下，回到气候效应在台湾，我们继续来跟中汉聊一下，他这次呃到 IEA 做的这个能效营，跟去年我们是宜凡这边去的能效营，有学到哪些不一样的东西？又过了一年，在 IEA 整体的一个。呃，能源效率这个训练上，他们又特别着重在哪些方面？先让我们休息一下，稍待再回到节目当中。回到气候战役，在台湾，我是主持人阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是杨宗翰博士。他目前是 o s f o r d 的在能源相关的一个智库的研究员。比较特别的是，他曾经是，我们应该说他一直都是我们基金会很长期的合作伙伴。我们的奖学金，呃，在一开始他到英国去念书的时候，有给他的些许的一些帮助。那他其实也在我们低碳生活部落格上面经常有撰文哦、喔。那他最主要的背景，其实是因为他是学环境法的那个，在台湾，其实在这一块。呃，真的不是那么多啦。虽然我们知道也有蛮多的老师跟学生在这块也作为有专精，但是以人数上来说，的确跟其他我们比较常接触的跟绿能啊或再生能源相关的，不论是在技术方面的，呃，在政策研究方面的，可能相对来说人数都稍微多一点。所以今天有这样一个难得的机会，我刚好中汉呃参与了科技部的一个计划，能够回到台湾来，我们就希望能够跟他多聊一点。另外一个蛮特别的是，他今年去参与 IEA 的能效营。那这个能效营去年、呃，基金会其实我们有派同仁参与。大家每一年的主题其实都会有一些变化。那在今年五月的时候，呃，中汉去的这一场会跟工业比较有一些关系，所以我们就呃接下来继续来跟大家请教，就在这次国际能源总署 IEA 他们所举办的这个能源效率的营队里面。大概还有哪一些是他觉得在从中收获很多的？所以刚才你大概提的，就是在申请上面，当然我们都知道台湾，呃，的确会受到一些困难啊。那那如果是用学者或者是用非政府组织的角色切进去，的确感觉上在这种国际的组织接受度就会比较高。那除此之外，你在这边有碰到什么样的人，或者说哪些的议题是你之前在英国可能就有关注？你觉得在这边可以学到更多，或者是说，呃，有哪些的新的议题是你觉得还蛮值得大家持续来关注的？嗯
1: 呃，我想就是嗯、呃、，IEA 这次的能源效率的课程呢，它是主要呃细分成五个大的组别，所以这次今年的活动大概有五十多个国家的。代表，然后他们主要的背景还是他们各国的公务人员，就是在政府部门负责跟能源、能源事务和能源效率有关的政府的部门公务人员。然后也有一部分是学生，然后也有一部分就是企业和那个呃能源顾问公司的嗯的专业人员一起，大家一起来参与这个课程。然后阿姨也把大家分成五个组别，就是。首先是有关于这个能源设备方面的，嗯、<哼>能源设备，然后还有就是关于这个城市规划和像低碳交通，嗯，然后还有再來就是有关于呃产业方面的，就是政府如何这个帮助产业来做提升能源效率这方面的，然后还有就是呃有关于能源效率的衡量指标，就是如何建立这种。精确的、量化的衡量指标，然后最后还有一组就是关于呃能源效率在建筑方面的应用
0: 。OK， 所以在这几个里面，你大印象最深刻，问你你实际参加的是哪一组？然后他们有哪些的讨论呃
1: ，我个人是参加有关于呃企业产业这方面的，因为因为我们现在呃我我们有协助那个经济部中小企业处，然后我们也非常关心的就是。呃，中小企业方面的能源效率的问题，嗯、<哼>如何协助中小企业提升他们在啊、呃、营运活动上的在能源效率的议题？然后中目前中小企业处已经，我们台湾的中小企业处已经提出非常多的一些的方案，然后也也推动上有一些成效。那我们这次去呃国际能源总署是想要了解说在，在目前在国际趋势上或者是世界。个先进国家，他们的政府是，呃，如何协助他们的，不管是大型的企业还是呃中小企业，在改进能源效率上有，有有哪些新的一些作为？嗯哼。然后课程的主要的内容也是环绕这个主题，然后中间还有一天，我们是去呃位于法国巴黎的 GE， 也就是中文是翻成奇异电子。嗯他们本身在运作上是如何提升能源效率啊，以及他们是在开发哪些新的能源效率的市场，或提供消费者哪些新的服务？这
0: 样、嗯，我印象中 IEA 办这样的应对，它其实不是告诉你答案。它通常是去诱导你，约有四十几国的代表共同在里面，每一个国家会有每个国家不同在地的这些 solution。所以，呃，特别是您希望您可能过去有帮过中小企业处做过这些辅导、哦，您觉得在这里面有哪一些可能是其他国家的案例，或是 I E A 所引导的这些案例是，是或许是可以拿来台湾这边来去做一个试用的？是，我觉得在 I E A 他们上课
1: 的特色。也就是如主持人所说的就是采用这种团体讨论的方式，大家可能就一个政策的实际案例呢，然后就是与来自不同国家、不同文化背景的人进行团体的合作、团体的讨论，这样。那那 IEA 的官员或者说他们请的老师呢，就是做一个像带领的角色这样子。嗯、<哼>然后，之所以我们非常鼓励这个。像是来自台湾的青年朋友也可以考虑参加这一类的活动，是因为在这样的环境下，我们有机会跟不同国家的人员或不同专业领域的人员来一起做一个学习和讨论。那你你有可能会面对到很多不同的情况，比方我记得在最后一天的时候，就是我们那那个训练是一一整个礼拜，然后最后一天是星期五的下午的时候，那他阿耶也会把。大家分组就是回到各自的国家来做分组，那还好，就是说他那时候好像没有把我放到那个中国大陆的一起，嗯嗯就是说不是放在 China 那个组，可是他把非洲的参与者或是东南亚的参与者各自就分到各自的组别这样子。那如果你像我们，如果一个台湾青年去参加这些活动的话，你有可能就是面对各种不同的环境啊，也有可能说。遇到中共的的官员，或者是他们的其他的参与者，不管是对你友善或不友善的一些行为，那你可以训练自己的胆识，或者是因应的一些反应。那我觉得这个对于台湾的青年朋友来说是很宝贵的经验，就是、说如何在这些场合，然后跟这些人交流，然后一起合作，然后讨论能源效率的议题，但是又不失我们的。可以说是礼貌，或者是一种尊重，或者是一种保持友善和友情的方式。那事实上，我觉得很鼓励台湾的青年朋友有机会可以尝试用个人的方式去
0: 参加。嗯，所以在能源效率上面，呃，艾耶、e、在这样的一个营队里面，他大概有哪一些的方法学可能是呃全球比较适用的？他有一开始去做这样的 announce。我这边过去啊，大概查到相关的一些文献哦、喔，比如说他。会让你再去避免一些长期的补贴啊，然后或者是说，呃，你有机会可以让同样的一些采购去做一些移转，那或者是直接你用怎么样的一些税务诱因去做一些改善，那这个可能。呃，不论是在交通，不论是在建筑等等，都会有用到。但我不知道在产业这一块哦，就您所待的这一组，包括是您跟其他同样的组员哦，<是>呃，他们大来自于什么国家？他们自己里面怎么去运用这几个手法去做一些改变？因为我们在台湾其实常常听到的是。过去我们在做这种节能的做法，通常说大企业一做那个量就很大，然后变成好像政府很多的政策，其实是啊，只要有一两个大企业来做，好像它就有达到这样的一个效果。但往往是说在整体的一个游戏规则如果没有建立的话，你让。一些相对来说，呃，可能资本额不是那么大，初期投资没办法拿出那么多钱的这些中小企业，他要去做就变得有一点困难度比较高啦。就，呃，我我也知道说我想节能减碳，但我就是呃在卖冷饮，然后我该如何去把我的这个制冰机，然后让它能够在离的时间去制作，又要符合我我这样的一种方式，就变得它有很多。各自他所必须面对的这个问题，我不知道在您的那一组，或者说在跟 IEA 呃他们整体讨论的时候，有就这方面来去做比较精确一点的分析吗？或者是说，嗯、呃，你有带回来的这样的相关内容？我觉得在不管是给台湾的立未来的立
1: 法，或者是说目前现有的政策或法律框架的调整上，都有很多的启发。因为 IEA 的精神在在在做能源效率工作上的精神，他就是不断强调说，能源效率应该作为呃 first fuel，、嗯、就是第一能源。他他就说这是一种很强力的隐形能源吧，嗯、<哼>就是说它是一种成本很低，但是又能够产生很大效果的一种一种方式，就是说去提高能源效率这样子。嗯、<哼>然后我觉得对于企业来说， IEA 的课程之后，我大概有三个观察点吧。第一个就是说，他们很强调一个上位的国家级的一种法律架构，嗯、<哼>像是说呃一个能源效率法，嗯，我就是这样，这针对能源效率来做立法。那在上课的时候呢，他们的上课方式就是说，我们把一些国家目前的 best practice， 就是最好的这些范例呢。提出来，比方说像英国啊、澳大利亚、日本，他们都现在都有一种，就是叫国家的这种能源效率法。嗯哼，那它就是用这个上层的一个设计呢，能够整合政府各部门的政策，让政府各部门的政策呢都有考虑到能源效率这件事情。那我觉得这是一个相当不错的一个想法，因为我们目前台湾现行的关于能源效率的。不管是法律还是政策也好，其实是算是蛮分散的。嗯哼，因为我们在呃我们的国家的能源管理法里面，好像有几个条文，第七条、第八条，还有第十五条吧，有提到跟能源效率有关的事情。但是他们在实际推动上呢，就是交由各部会去做各种不同的政策的设计，所以比较没有一个整合式的一个上位的，像能源效率。这样一部法律。那我们最近像六月份呢，我们中央研究院也提出了一个深度减碳，关于台湾未来深度减碳路径的一个报告。那其中它主要三个建议里面，第三个也是提到说，台湾应该有个气候变迁法。如果说能源效率这个专法没有的话，那我们也至少要考虑在台湾国家的气候变迁法里面。有一个章节或有个 section 专门来讨论这个能源效率的问题，这是我我觉得非常重要的部分。啊，另外 IEA 就是有在企业层次的话，它就有提出各种就是有关于他们做得非常成功的这些范例，给其他的国家或其他国家的企业来做一个参考。那这些资料它都是已经公布在网络上了，所以我觉得很有价值，就是说它是一个。开放的资讯，大家都可以上去看，说哪些企业做得非常好，然后他们是如何做到这样子的，所以这有很有参考价值。然后最后第三点，我想 IEA 很强调目前这个像是运用数位化和这个 AI 人工智慧来做这个能源效率的提升，因为据我所知，好像去年二零一八年 IEA 他们的。一个年会上面，就是讨论这个 digitalization 数位化与这个能源产业之间的关系，所以他也是一直强调说，呃，怎么样让企业或者中小企业能够在数位化浪潮中呢，能够运用像人工智慧啊、大数据这些来来提升他们的能源效率。那 IEA 的建议就是说，要。在这方面多做一些人员的培训，嗯，让这些企业的不管是经营者或者是像顾问，能够了解这方面的潜力，能够运用数位的科技来减少能源的消耗，或者是减低碳排这样。所以主要我们归纳一下就是，啊，法律的层面就是国家级的这种能源效率的政策，然后再来就是企业方面互相的同才的学习，然后再来就是阿姨也有强调数位化这部分。
0: OK， 其实，在台湾这一块的确还蛮值得我们关注的，因为我从不同的管道有看到，呃，不论是在这边发展条例跟温室气管理法，光这两条法令里面，其实在某些实际上的对碳汇的认定，然后能够抵换等等。呃、甚至都有一些孩子的在商榷的空间哦、喔，因为他有些时候会把整个的政策反而导引到某一面，而没有办法说到面面俱到，或者是真正达到这样的一个减碳的效果。这个倒是值得我们，呃、或许后续宗汉也可以帮再帮我们再进行更多的关注，让我们也了解到，其实，在国际上他们是怎么来看待这样的一个事情。再让我们休息一下，稍待回到气候战役在台，湾，我们继续来跟宗汉来聊，呃，他本身的这样的。背景其实也在协助像台湾的中小企业，他们甚至在呃贸易上面可以做怎么样的一些调整哦，去让更多的人在绿色贸易上面，其实是可以受益的。现在我们休息一下，稍待再回到节目当中。回到气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是杨宗翰博士。呃，杨博士现在在 Oxford、ER、这边的一个能源的研究中心当研究员哦。那现在有些时候可以帮台湾的一些企业在做这些绿色贸易的，呃，给予一些意见的提供啊。他现在也是。经济部外部的一个荣誉律师哦，来帮台湾的中小企业绿化发展上面来去给予一些建议。那呃，也跟现在 APEC 其實在积极推广向绿色的中小企业有续发展等等的，然后它都可以有一些协助。不过呃，我们当然讨论的是一个律师的角色啦，因为在过去中翰曾经在台湾的公部门、呃、工作过，那。呃，后来有机会在英国陆续取得了硕士跟博士学位。那他所学的这一块又跟呃商业贸易是蛮相关的。可是，在国际上，我们现在看到，其实，在气候变迁上面有许多的这些诉讼哦。大家可能会觉得好像大快人心啊，就是说你为了你一个什么样的损失，你去告了一家公司。可能希望能够达成一些改变，但除此之外，呃，到底这样的诉讼有没有带来最终的一些改变，以及，究竟除了这这样的一个方式之外，还有没有哪些的可能性哦、喔？我想钟汉在刚才不论是参与 IEA 的这个能效应，或是他实际在英国做的这些研究，或许可以给我们呃其他不同的面向来去做一个讨论哦。所以在这一段，我们就来跟钟汉来大概聊一聊啊。你觉得说？呃，以这种环境律师的角色，因为我记得您一开始到英国去学硕士的时候，那时候是以环境犯罪对这样的一个角色比较多，但现在你走到了一个在博士的论文說，或或者您现在所做的角色，其实比较多是在贸易上面，我们可以给予这些中小企业一些法律上的一些，比如说建议也好，参考也好等等的。你觉得这中间的角色的转换上，你会自己怎么去看待？或您认为说，呃，其实在，在或许在台湾或在、呃、我们面对气候变迁，其实有蛮多以法律人的角色，我们可以有什么样的一些新的角度投注在这里面？除了我们传统看到这种以诉讼的方式进行以外
1: ，如果我们谈到有关于就是法律人，或者是说律师与气候变迁的关系。然后我觉得传统上我们可以把这种，可以分成两个角度来看，一种我我会说比较像是，呃，因为生存而对抗的这种环境法的方式，就是因为我们在呃，我们看到像去年有有一个瑞典女孩叫格瑞塔，嗯。因为气候变迁的因素来发动一些霸课的活动，嗯嗯嗯然后最后响应在欧洲一百多个国家、嗯嗯。那
0: 搞不好今年会得诺贝尔和平
1: 奖。对对对，<笑>我们可以看到这个就是一种由下而上、从公民发起的这种呃环境运动。是是，对。那其实，在法律方面，过去几十年台湾的呃环境运动，我们也看到很多优秀的律师前辈们的身影，比方说像呃环境法律人协会。的呃 ，Robin 温鲁斌律师，嗯嗯嗯嗯、然后像詹胜贵律师、蔡雅莹律师，还有现在的理事长像张玉颖律师和林三嘉律师等等，他们都是很优秀的环境法律人。那他最近这个环境法律人协会出了一本书，因为我本身也是会员，但是我是属于啊、呃，因为我在国外比较多年，没有在第一线参与这些呃环境诉讼的工作。嗯嗯但是他们在最近出了一本书吼，书名是《抗争》，然后他是谈了从街头到法院的十个环境的案例。那我想这是一个比较典型的，就是说，呃，用法律来保护环境，或者说是说，啊、呃，律师与气候变迁的一个取向。嗯哼，就是说他们尝试诉求，就是透过司法的途径，哦，透过诉讼的部分，然后来啊监、呃、督政府和企业的在开发行为上的问题。那这部分是一个已经累积相当多的，呃，成果的一个 approach。那不过这个方式呢，我是觉得，因为它是一种比较对抗式的方式，嗯<哼>就是说，诉讼可能要得到一个成果，必须要花费蛮长的时间，它有时候它的判决的结果也不一定是尽如人意这样子。比方说我我我可以想到，就是最早一在台湾有一件呃。跟气候变迁有关的诉讼，可能要溯及到大概民国九十七年，也就是二零零八年，有一个台北高等行政法院，嗯，诉字一一七零号一个判决，是谈这个湖山水库的开发案。那那时候环境律师就有主张，大概在政府在环评的过程中呢，并没有考虑到这个温室气体减量和气候变迁的气候变迁的冲击，作为一个诉讼的。呃，其中一个攻防的理由啊，但很可惜，好像在这个案件中，好像法院并没有实质的去审理这个有关于气候变迁这方面的主张。所以，在这经过这十年的时间呢，我觉得法院在因应气候变迁的能力上是越来越有进步，但是这个成果是缓慢的。嗯哼，因为目前大概在国际上，如果是撇开台湾之外，在国际上有关于气候变迁的诉讼。目前累积大概有一千到两千件，那其实这持续都还在发展当中。那因为我个人最早是在行政院环保署担任呃政府的法治人员，那我记得我们在在我第一天上班的时候，我长官就带我们去呃环评大会的现场开会，那时候我还坐在后面帮他呃准备资料、递送资料。那当时就有许多的环保人士在现场抗议。当然，现场是非常震撼的、嗯<哼>。然后我我那从那个时候大概就开始去想说，哎，有没有一些能够大家可以坐下来谈，或者说一种比较合作或者是创新的方式，而不是只有能够用诉讼或者这种对立的方式来解决这种环境与
0: 开发之间的冲突嗯。嗯所以，当您在英国，其实像你呃跟着老师，他在这方面，他是希望用一些比较不一样的观点来做这一块，甚至在伤害还没有发生之前，呃，是不是可以是尝试让这样的观点也好、看法也好，就进到每一个跟在商业上面或者在商业律师上面可能可以采取的一些方式
1: ？对，因为。呃，我在英国剑桥读博士的时候，呃，我们指导老师他本身也是一位国际的商务律师。那他研究的主题是有关于国际仲裁里面，国际呃投资商务仲裁里面，呃、法官是怎么运用环境的法律的？就是他当这个投资案件或者仲裁是牵涉到环境污染的时候，那作为这些商业的仲裁员，他们是怎么运用环境法的？嗯，所以他的研究领域是在经济、国际经济法和国际环境法之间的交错。那他一直给我们的一个启发，很重要的启发。如果说在剑桥学到最重要的一点，就是说，他认为说要把环境保护这个价值呢，当做一种观点，嗯<哼>，就是说我们带着这样的观点呢，能够走进比方商业的场合、产业的场合，或者是。呃，开发的
0: 场合，所以他不觉得环境法是一个，应该是分支，是說是国际是一
1: 种流动的概念，嗯、就是说你你变成是一个，呃，了解环境法的法律人，但是你可能也是一个商业律师，嗯、<哼>所以在他这种脉络下我，我觉得对我们一般的律师来说非常有启示，因为据我们所知，在统计上来说，可能百分之九十绝大多数的律师，他们还是。啊，在一般在民间职业的商业律师，或是在，嗯，企业和政府部门里面做法务的工作，那大概有比较少数的是专职的，像是公益的、环境的律师，嗯的 NGO 的律师。那我们怎么样让这个占绝大多数的商业律师，也能够为气候变迁或者是呃环境保护尽一份心力呢？那据我个人看到的，在国际上的趋势呢，就是呃，国际律师协会 （IBA） 嗯，它是在几年前有发表了两份很重量级的报告。那它这两份报告都是以气候正义与国际的商业律师为主题的。嗯哼，所以它这两份报告内容提出了非常多的呃一些细节，就是说。作为一个商业律师，你从缔约的各个阶段到后面跟客户的讨论，还有跟政府的关系，在每个环节，你要怎么样把汽油变迁、呃、环境保护这些，还有人权的这些价值啊，能够放到你一般的啊、呃、每日常的商业法律行为里面。嗯,嗯，所以这我想这两份报告是非常值得作为参考的，因为国际律师协会也有。一个附录呢，是针对于政府和那个律师工会要如何来推动这个呃气候变迁方面的一些建议。嗯，就是像，比方说我们台北律师工会到目前为止是有环境法的理事会，但是好像没有像针对气候变迁或能源方面的理事会。这也是一个未来一
0: 个新的方向。嗯其实谈到过去，我们在参与环境法这一块，在跟不同老师一起都保持一定的关系，然后再做情谊、啊、我们也希望说在，在呃法制上面哦、喔呃，除了说是以一个单纯的这个呃法条来看，当然它跟整体的这个。呃，污染防治啊等等，它都会息息相关的。特别是我们关注的在这种能源效率上面，当然如何把它变成一个整体的观点哦，在从不同的这些角度切入的时候，都带有这个环境法的关怀。我相信这当然是非常重要的一块。呃，再来我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾，我们继续来跟宗翰聊一下。无论是从法律的观点，从他参与 IEA 这样的一个内容，甚至是他接下来在台湾的呃学界这边，以及跟相关的这个绿色贸易，或许有哪一些是还有可能我们在台湾我们可以持续的来去做相关的一个关注跟努力的。休息一下，稍待回到节目当中。回到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天的节目当中，为各位访问到的是我们之前的奖学金得主杨宗汉杨博士。但他现在其实在，在呃国内外都渐渐的，不论是，在相关的一个研究都，都、呃、越来越多人知道这个名字。那他也在台湾的，不论是 WTO 或 APEC 的谈判上面啊，其实有给予一些相关的在绿色贸易上面的协助。那他本身的研究也都跟这些有关。最后一段，我们就来跟钟汉来聊一下，就是在 WTO 跟 APEC 这边，这边似乎台湾在这上面有一些跟能源相关的贸易，算是相关的讨论呐。但如果有些是、呃、目前还不能对外公开的，当然我们今天节目中不会逼你去评论这个相关的案例。但你大家都 overall 来看说，不论是 APEC 或 WTO， 他们在看这种。跟能源相关的贸易争端，他们大概会有怎么样的一些长期的趋势跟一个脉络，甚至到未来哦、喔，我相信电力自由化对台湾来说是，像电力法通过是必然会走一个道路，那未来它又会朝向一个怎么样的光景？那这个对我相信对台湾的听众朋友，对节目的听众朋友来说，一定是相当关注。虽然现在好像还没有感觉得到，但假设十年内。呃，真的，一切都按照我们所规划这样，它会带来怎么样的一个改变？那这部分又会跟，呃，比如说在法规的设计上啊，在相关的这些制度的身上有哪些的改变
1: ？我想这是很有趣的问题，因为像我们刚才谈到那个国际能源总署的部分，嗯、就是我们台湾在国际组织上的参与是非常困难的，嗯、<哼>这是大家都知道的事实。那我想，因为我们台湾目前在国际参与上，剩下两个主要的平台就是亚太经合会 （APEC） 和世界贸易组织 （WTO）。嗯、<哼>那我个人目前在进行的研究，就是在这两个国际参与的平台上，其中有关于呃气候变迁和能源以及环境保护相关的议题。因为为什么要这样子呃做这方面的研究呢？就是。因为我呃，我的研究主要的论点就是说，我觉得台湾应该要特别善用这两个平台。或许他们过去是着重在呃传统的经贸或经济合作的议题上，但是我觉得我们越来越要强调，就是因为在随着这个时代的变迁，像有许多啊、呃、公共政策的议题，像气候变迁、能源、公共卫生、人权和劳工，甚至劳工的议题。都越来越多在这两个平台上进行讨论，或者说像科技的发展啊、数位化，还有中小企业的发展，现在都是这些论坛上最重要的几个议题。那由于我们台湾在国际空间上有很大的限制，那我觉得在这两个平台上，我们应该投入更多的资源和关注在其他除了传统经贸议题外的领域，因为在这些平台上，我们才有。机会能够进到会议室里面跟人家坐下来谈，或者是能够见到像来自其他国际组织，比方联合国或其他国家的代表，能够进行多边和双边的谈判，或者是一些交流这样。所以我觉得，呃 ，APEC 和 WTO 除了传统的经贸的合作的价值之外，我们台湾应该要更善用这两个平台，在进行其他领域的国际参与。那这是我呃目前在研究的，像比方说在 APEC 平台里面，啊、呃、怎么推动呃能源的国际合作，嗯哼，或者是说怎么这样在 APEC 区域里面，亚太整个区域里面进行这个整个区域的减碳啊，或者是再生能源的发展，或者是在 WTO 的谈判里面，呃怎么降低这个关税或非关税的障碍，能够嗯、呃、加速我们台湾的这样绿色的。或节能的这些产品的出口，啊，这是我们目前非常关心的两个议题。
0: 嗯，那因为过去也有写过，应该有进行过相关电力自由化的一个研究。那我们也知道说，这个的冲击在台湾，呃，相信未来六到九年之内可能会有一个蛮大的变化。你自己是怎么去看接下来台湾这边做一些改变，或是您之前有做过一些研究，或是相关的这个案例，同样也可以给我们一些分享
1: 因为呃，我在。我是了中后期的部分，刚好因为机缘的关系，呃，跟了剑桥大学商学院一位 Michael p o l i t 教授一起合作研究这个有关于电力市场自由化的课题。嗯哼。那 Michael 老师他本身是从九零年代英国在柴契尔夫人政府推动了自由化私有化的浪潮下，他就开始关注能源部门的这个自由化和市场化的议题。啊，也作为他博士论文的课题。那他可以说是在这个领域已经进行了接近二三十年的研究。那他研究过非常多的国家的自由化的电力市场自由化的模式。那我们最近我们合作在在写书和写研究的是有关于中国大陆的九号文的电力市场自由化的改革进程。那我们因为这个研究计划的关系去了。许多中国大陆的主要城市，像北京、上海、广州、深圳、香港、呃，昆明、福建、福州，因为中国大陆的推行方式，它是从中央到地方，它地方有许多新的关于能源市场自由化的一些试点，嗯，他们叫做试点，就是说他们是推动速度相当快。那我们的研究除了关注它整个全貌之外，也关注他们，比方在一些很很先进的试点，像广州试点上的一些发展。那他们在广州试点上，除了推动呃能源市场的自由化之外，也同时做这个低碳化与数位化的部分。比方说，他们目前广州碳交易所与与他们广州电力市场也做一个结合。嗯哼。那我们在我们的近期的研究报告都已经发表了。那回到台湾的部分呢？台湾在二零一七年初的时候，我们修改了电业法的条文。那在政策走向，在确定就是在六到九年的时间内呢，要做拆分台电的动作，然后另外就是同时推动电力市场自由化的一些设计。那我们的做法是采取比较稳健的，就是由呃绿电先行的一种方式来进行，嗯、<哼>因为我们之前在做了许多中国大陆的研究。那在英国驻北京大使馆的协助下，也都翻译成中文了。所以我们的文章在网络上，也有些台湾或中文世界的读者有看到。那在去年的时候，台湾电力公司和工研院的长官和同仁呢，也有来呃英国剑桥，就是与我们交流这方面的，呃关于电力市场自由化的问题。那我们目前剑桥的团队也在密切跟。协助台湾这方面进行了电力市场自由化的整体的设计。
0: 嗯，所以可以透露一下未来会长怎样吗？
1: <笑>因为我们现在，因为这是一个算是国家非常重要的一个政策。<是>那我们从台电或政府的立场来看的话，是宁愿稳健而绝对不能出错的是。是，对，所以他们在呃都在非常仔细的规划当中。那就我们。的台电他们想要参考的国际经验来说呢，因为我们在国际电力市场的自由化的模式中比较有名的，就像是美国的 PJM， 嗯，然后还有就是比较老牌像英国的电力市场模式。那我们目前参考的是说要要做一套比较能够简单可行的方式，可能是朝向英国这方面，嗯、<哼>所以在跟剑桥这方面有一些。
0: 合作，嗯哼，对啊，我们最近在推特上就看到有一张图是，应该是英国这二十年来的电厂的一个消长。你又看到那燃明电厂越来越小，然后再生能源电厂做去外。这个绝对不是只是说呃技术的一个革新，一定跟它政策的甚至是市场上的引导，绝对是有扮演关键上的一个作用。我们也希望说，假设我的确在台湾在电力法这个实际上有带来这些改变的话。或许在台湾，我们同样也能造成这些的改变至少让我们在整体的二氧化碳排放上不至于继续的一个恶化哦。呃，今天非常谢谢钟汉来到节目当中，因我们分享了蛮多不同的主题哦。那因为钟汉，因为他。能够难得回来一次台湾啊，那我们就把握机会，能问的大概都问了啊。从、嗯、电力资源化，从 IEA， 一直到他自己对于律师这样的一个角色，在环境上可以有哪些的贡献，我们也希望有机会呃继续来跟中华来做些讨论哦。毕竟在台湾、呃，我们要利用环境法的这样的一个方式，不论他是作为一个观点也好，或者是呃实际上在。呃，面对这种诉讼也好，到底有哪一些是可以取得平衡的，甚至是有一种开创式的、一种新的角色、哦，给予环境的这些律师们以及在从事相关政策拟定的呃这些官员们，有更多的一个参考的存在。好，今天非常谢谢钟汉，谢谢
1: ，谢谢阿、啊、甘，谢谢各位听众
0: ，好，谢谢。